0: De Franse Revolutie
1: met Johan Op de Beek. We zijn beland in de laatste fase van de revolutie. Na 1795 zitten we in een nieuw regime, het directoire. Wat is dat wel? Het is de laatste poging eigenlijk om, uh, om de republiek uh, te leiden, te redden. Een directoire, vijf directeurs. Zij benoemen de ministers. En zij worden min of meer gecontroleerd door twee kamers. Om het jaar zijn er verkiezingen. Deel van die kamers wordt uh, om het jaar herverkozen. Wat natuurlijk uh, een oefening in democratie is. Maar tegelijkertijd, het is zijn kiesrecht. En het is natuurlijk ook een oefening in destabilisatie. Want uh, om het jaar kan je dus de, de regering... Bij wijze van spreken, terug naar huis sturen. En bovendien... ...weten we ook dat dat nieuwe regime schatplichtig is geworden aan het leger. Het is generaal Bonaparte die in oktober van het vorige jaar rond 1995... ...ze net op tijd gered heeft... Van een, uh, van een opstand. De trommels roffelden door het centrum van, van Parijs. En het is Bonaparte die ja, bij nekvel heeft hij ze uit het moeras getrokken. En hoe staat het dan met dat leger als dat zo belangrijk is? En niet alleen, niet alleen omwille van de binnenlandse situatie, maar natuurlijk niet te vergeten: het zal nooit meer ophouden. Het is al de hele tijd zo geweest en het zal nooit meer ophouden. Het buitenland is het niet eens met wat er gebeurt in dat revolutionaire Frankrijk, met, met de revolutie, met de republiek. En natuurlijk de Oostenrijkers, machtige, machtige, ja, de belangrijkste uh, superpower op het continent, daar hebben ze voortdurend heibel mee. Dus... Hoe staat het ervoor? Hoe hangt de vlag erbij in het Franse leger? Wel, ze hangt zo slap als een natte vot. Want uh, van de 600.000 die, uh, ja, weet u nog, met de, de levée en masse, dus de, de, de algemene dienstplicht, zijn er nog 450.000 over... En waar ze voorheen nog bereid waren om hun vel te riskeren voor hun republiek, want de meeste waren natuurlijk gewone mensen hè? Gewone. en vele sansculotten onder hen, wel toen nog wel. Maar nu, onder dit directoire, dat duidelijk toch een, een, een republiek wil van, van en voor de eigendom, uh, niet van sociale gelijkheid en ook niet echt van vrijheid, wel... Dat is al heel wat anders. De motivatie zakt weg. De motivatie zakt weg en, en je hebt ook verschillende legerkorpsen... ...die eigenlijk allemaal een beetje een andere overtuiging hebben. Ook zo. Je hebt de, het armé d'Hugat eh, onder leiding van generaal Mouhaut. Mouhaut, een, een opportunist... Die aan het afwachten is van naar welke kant zal het, zal het hier allemaal overhellen. Hè? Want de kans dat het ancien regime terug wordt ingevoerd is bepaald niet onbestaande. Dan heb je het uh, Armée du Sambre et Moselle. Dat is de Jourdan. Jourdan die de Oostenrijkers uit België heeft verdreven. Jourdan die, die uh, uh, redelijk betrouwbaar is, maar die zal binnenkort sneuvelen. Dus daar heb je ook niks meer aan. En dan heb je nog l'Armée de l'Italie. En dat is het leger in het zuiden van Frankrijk. Dat, en je kunt er eigenlijk geen, geen leger meer van. Van maken van dat zootje ongeregeld. Dit is, dit is meer, meer een nomadenkamp dan een heerschaar. Dat uh, armeditali, ze zijn niet betaald, ze hebben geen voorraden, uh, ze hebben, uh, sommigen hebben geen schoenen, uh, de wapens zijn niet meer onderhouden, de discipline is nergens meer. Ah ja, want iedereen is gelijk. Hè? De generaals hebben geen fluit meer te zeggen daar. En ze hebben een onbekwame leider. Generaal Scherrer, die, ja, die die echt een puinhoop gaat achterlaten. En dat is een klein probleem, wanneer in april 1796 de bom barst en het tot een grootscheepse oorlog komt met Oostenrijk. De Oostenrijkers, het, 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 ja, en dat is ook de logica, men verwacht zich eraan dat, dat, dat ze via de Oostenrijkse Nederlanden, dat ze die terug in handen willen krijgen, dat ze de Rijn gaan oversteken. En het is dus aan Mugo in de eerste plaats en aan Jourdan om dat te beletten, om dat te te gaan. Uh, maar Oostenrijk, enorm machtig hè, op dat moment, zeer dus groot leger. Ja, die bezetten ook uh, Noord-Italië. Dus het zou zomaar even kunnen dat ze in de buik worden aangevallen, hè, de Fransen, dat ze via, via de Azurenkust uh, daar, daar last mee krijgen. Dus daar moet daar toch ook iets gebeuren. En wat zal, wat zal er geschieden? Wel, men gaat het uh, armé d'Italie, Gaat men dan toch maar die Scherrer, die wordt buitengebonjourd, en men gaat daar die ja, de man die toch wel een claim heeft op een groot commando, op zijn eerste grote commando, de man die hen gered heeft, Napoleon Bonaparte, die, die gaat men daar naartoe sturen. En als Napoleon. Uh, als die daar uh, in, de, in de lente van 1996 van in, in het zuiden van Frankrijk aanbelandt, die weet niet wat hij ziet. Hè. Dat is een, uh, als hij aankomt aan het hoofdkwartier, wordt hij niet eens begroet. Ze gaan niet eens in de houding staan voor de opperbevelhebber nota bene. Uh, het komt, er, is, er, is, er is geen discipline. Uh, de, de, de mannen zijn niet gemotiveerd. Uh, er wordt niet meer geoefend. Uh, ze hebben, ik zal niet zeggen honger, maar het, 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 scheelt, het scheelt niet veel. Nee, het is inderdaad een, een nomadenkamp. Wel nu, um, hij gaat daar niet vooruit de weg. Hij gaat het probleem bij de horens aanpakken. En hij gaat gewoon op een, een, een van de eerste daden die hij eigenlijk stelt, uh, daarin uh, in het zuiden, hij gaat de troepen verzamelen, hij, hij gaat zich blootgeven, hij gaat voor zijn generale staf staan, voor de generaal staan. En hij gaat zeggen, hè, uh, wanneer het, uh, het, het, het rumoer stopt eerst niet, hè. het rumoer, ja, ze zijn, wat komt hij nu weer vertellen? Wel, hij laat zijn paard eens even goed stijgen. oei, wat is dat hier? Ze beginnen toch te luisteren en hij zet zich schrap en hij roept, solda, vous êtes nu, u bent naakt. ...en ondervoet. Eindelijk één die, die, die weet wat er aan de hand is. Je ziet het zo op de gezichten natuurlijk. De regering, zegt hij, die is u veel verschuldigd ...en ze heeft u niks te bieden. Zo begint hij daaraan, zeg. Dat is bijna, het is bijna een oproep tot opstand. Dus, ze, ze, maar het is zo uit de voeten. Het is zo, Napoleon. Hè? Hij die, die natuurlijk uit de troepen komt, uit de laagste rangen... ...weet hoe een soldaat denkt, wat hij voelt... Wat, wat, wat hij, wat hij in, zijn, in zijn tarmen voelt wanneer hij naar de, naar de frontlinies wordt gestuurd en de kogels zullen zoeven. Wel, dat, die taal, die begrijpt hij. En hij zegt, wat, wat jullie hier meemaken tussen die kale rotsen, uw geduld en uw moed, zegt hij, dat is bewonderenswaardig. Maar het levert u niks op, hè? geen sprankeltje glorie. Hè? Maar ja, die soldaten die, die kunnen niet anders dan dat beamen. En dan zegt hij natuurlijk, de, de man die, die hen begrijpt en die iets uitstraalt, wat ze eigenlijk ook nog nooit hebben gezien, wel zegt hij, dat gaat veranderen. Dat gaat veranderen. Ik zal u leiden naar de vruchtbaarste gronden van de wereld. Rijke provincies, grote steden zullen ons in de handen vallen. En daar beloof ik u rijkdom, eer en glorie. Hij zegt het twee keer. Uw macht, uw rijkdom. En dan zwijgt hij. Hij kijkt secondenlang over die rangen, over die duizenden soldaten heen. En hij roept. Soldat d'Italie, kunnen jullie die moed opbrengen? Dat paard schrikt van die plotse stemverheffing. Slaat de hoeven in de grond. En de stilte. Op dat paradeplein wordt doorbroken door een geschreeuw uit duizenden kelen. Ze gaan ervoor, ze staan achter hem en het is vertrokken. Het is 11 april 1796. Napoleon is 26 jaar, hè, alsjeblieft, 26 jaar. En hij trekt met dat halfgare legertje de poovlakte in via de Cardi Dus eigenlijk zo, zo precies net tussen de, tussen de Alpen en de Appenijnen. En hij weet waar hij, waar hij zich aan mag verwachten. Hoor. Die, die dat Oostenrijkse leger veel beter bevoorraad, talrijker ook professioneel, hè, maar maandenlang. En nu ook elke dag, van ochtend tot avonds. want hij heeft een, een, een werkkracht, iets ongelooflijks. Hij bestudeert de landkaarten, weet daar elke valstrik en hinderlaag in te ontdekken voor hemzelf, maar ook voor de tegenstander. En gaat, gaat, ja, gaat berekenen hoe hij met dat kleine, met dat kleine troepje van, 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 van 30.000, 40.000 man, hoe hij toch... Zo snel als het weer ligt, van hier naar daar en dan weer terug en zo verder, om die Oostenrijkers ja, eronder te krijgen. En twaalf keer, want het komt onmiddellijk, natuurlijk, hè, het komt onmiddellijk tot gevechten. Nou ja, ze staan klaar, de Oostenrijkers aan de grenzen. Twaalf keer komt het tot een confrontatie, tot een veldslag. En twaalf keer na elkaar gaat Napoleon dat Oostenrijkse leger, in de panhaken verslaan. Hij, hij rukt, maar precies alsof er niks in de weg staat, rukt hij op door Noord-Italië. En dat is het moment. Dat is het moment waarop men wakker wordt in heel Europa. Waarop generaals in Berlijn, in Wenen natuurlijk, maar ook in Parijs, zich voor het hoofd slaan en zich afvragen maar wat, wat, is daar, wat is daar aan de hand? Wie, wie, is daar, wie is daar bezig? Dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Wat, hij is overal tegelijk. Ja... Napoleon heeft een nieuwe manier van oorlog voeren bedacht. Hij heeft ook het talent om te zien waar en wanneer... En, ...en met minder middelen eigenlijk dan zijn tegenstander toch te overwinnen. Hier komt zijn militair genie. Voor de eerste keer aan de oppervlakte. En hoe? En niet alleen dat. Niet alleen dat militaire, maar... Zijn, zijn, want hij is natuurlijk ook een, niet te vergeten, het is ook een, een politicus in de dop, het is een, een republikeinse overtuiging en een, en een politiek instinct dat hem eigenlijk vertelt dat hij zo snel mogelijk heel Lombardije, en dus Noord-Italië, moet, 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 moet vertimmeren naar, naar, een, naar een, een, een republiek, naar Frans model... Uh, en want dat zal een bufferstaat dan zijn tussen de vijand, uh, ja, de, de Pauselijke staten om te beginnen... ...maar natuurlijk ook vooral de Oostenrijkers en zijn vaderland en, en Frankrijk, de Republiek. En nota bene bedenkt hij dat allemaal en doet hij dat allemaal zonder dat hem daar enig bevel is voor gegeven. Integendeel, dit is volstrekt in, in strijd met alles wat het directoire hem heeft opgedragen... Hij doet wat hij denkt dat hij moet doen. Hij houdt geen rekening met de politieke spelletjes die er gespeeld worden in Parijs. En laat ons vooral zeggen, niet alleen politieke spelletjes, maar politieke onbekwaamheid hè? in het centrale bestuur. Uh, geen doordicht in de situatie. Uh, en en, ze, en ze, zullen hem, ze zullen hem een paar keer proberen op de vingers te tikken, maar, maar ze gaan daar heel snel van terugkomen, want wat zal er voortdurend elke week aankomen in Parijs? Wel, het zijn wagens vol kostbaarheden, geldzakken werkelijk, tonnen graan, die allemaal, miljoenen, die de ...arm republiek, want dat is Frankrijk geworden... Euh, euh, ...beter gaat maken en, en, en drijvend gaat houden... ...met die in verstanden dat er ook een pak van al dat goud... ...aan de vingers van de generaal zelf blijft plakken... Hè, ...en met name ook aan die van, van Bonaparte. En, en ondanks dat, dat toch weergaloze succes... Valt de frank niet, valt de euro niet hè, bij, uh, bij de Parijse elite? Nog altijd wedden ze op Mougot en Jourdan, daar in het noorden, uh, aan de Rijn, die er ondertussen niet veel van bakken. Die ondertussen, ja, ik kan niet zeggen, de ene nederlaag na de ander, maar het is stalmeet, het zit vast daar. En dus nog altijd zien ze niet in dat hun belangrijkste leger, dat, dat, dat ja, zogezegde... Ja, amateurleger daar, Armée d'Italie, met Bonaparte aan de leiding, dat dat eigenlijk hun grote troef is. Nee, ze blijven inzetten op die andere. En dus wanneer hij een, uh, het ijzer smeet, als het uh, heet is, en een wapenstilstand tekent, zonder akkoord van de directoire, ja, dan, 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 dan ze vallen ze achterover. Hè. Hij gaat Sardinië en Piemonte eigenlijk, uh, hij gaat die neutraliseren, en, en dat willen ze eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar begin er maar eens aan, Ze willen hem kort wieken, nu al. Ze willen hem kort wieken. Ze gaan een andere generaal sturen, Kellermont. Willen ze naar Lombardije sturen om, om met twee dat leger daar te gaan leiden? Ja, dan ken je natuurlijk Bonaparte niet, hè. Die zegt heel simpel, Kellermont, die kan hier niks komen doen. Uh, trouwens zegt uh, je denkt toch niet dat er één soldaat hier in, uh, in Italië uh, niet onder mij wil dienen, hè. Uh, En als je het toch wilt doen, dan ga ik naar huis. Ja, dus dat ...hebben ze dan ook maar snel, uh, snel opgeborgen, dat, dat idee. Uh, en hij, hij heeft daar ook een brief over geschreven. En, en die brief is interessant omdat het ons leert hoe hij denkt op dat moment.
0: Men moet goed voor ogen houden dat ik op dat moment alle redenen had om mij superieur te voelen. Ik voelde dat ik beter was. Dat ik sterker was dan de regering die een dergelijk bevel gaf en beter in staat was dan zij om te regeren. Ik voelde dat deze regering onbekwaam was om een deskundig oordeel te vellen over zulke belangrijke zaken die Frankrijk zouden ruïneren. Ik wist dat ik voorbestemd was om het land te redden. Vanaf dat moment ving ik een glimp op van het doel en heb ik me er volledig op toegelegd. Ik zag de wereld al onder mijn weg vluchten. Alsof ik alles vanuit de lucht kon zien gebeuren.
1: Ja, het zijn typische gevleugelde woorden van uh, de man die zich later de adelaar, eigenlijk, uh, zal, zal noemen. En, en het zal niet bij woorden blijven, want hij gaat dus effectief die, die wapenstilstand... Hij gaat twee dingen doen. Hij gaat die wapenstilstand sluiten en hij gaat... En dat is weer een staatje van fait accompli, hè, zonder dat Parijs daar nog maar iets in te zeggen heeft. Hij gaat daar een onafhankelijke republiek maken in Noord-Italië met uh, Milaan, Modena, Bologna, Ferrara en Novara. En samen onder zijn leiding wordt dat de Cisalpijnse Republiek. Dus een uh, republiek naar Frans model. Hij gaat dat leiden en het gaat ook marcheren. Maar aan de andere kant, de. De, de wapenstilstand met uh, Piemonte met Sardinië, wel, die, die maakt eigenlijk volledig een einde aan de hoop van de Italiaanse revolutionairen En dat is wel bijzonder, want hij, uh, hij zal dat ook schrijven aan Talleyrand, die ondertussen minister van... Buitenlandse zaken is, nog lang niet de grote Talleyrand, maar toch. Napoleon schrijft vanuit, vanuit Italië: schrijft Jullie kennen deze volkeren hier niet, zegt hij. Ze verdienen het niet dat 40.000 Fransen voor hen zouden moeten sneuvelen. Die, die mensen die, die, ja, die, zijn, die zijn nog door en door katholiek, die zitten niet te wachten op de afschaffing van de, van de katholieke kerk en zo verder. En ik ga dat ook niet doen, want ze, ze eisten van hem dat hij de godsdienst of de anti-godsdienstwetten, zoals je het wilt interpreteren, die in Frankrijk golden, dat hij die ook in Italië zou afdwingen. En hij vertikt dat. En, en dat is natuurlijk zijn grote politieke inzicht, zijn vingerspitsengevoel. Zijn, zijn hij voelt aan waar, waar de knopen liggen, waar je moet opletten, waar de opportuniteiten liggen. En dus met, één, met, één, enfin met twee pennentrekken maakte hij eigenlijk een einde aan de, de toekomst van... De, de mannen en vrouwen die daar in Italië hetzelfde willen doen als de Fransen. Ja, dat, dat, is, dat is pragmatisch denken natuurlijk. Hè. En hij weet, als hij dat niet zou doen, dat hij natuurlijk enorme problemen zou krijgen in, in, uh, in uh, Italië, dat hij met, uh, wie weet, guerrilla verder zou te maken krijgen, terwijl de echte vijand natuurlijk dat veel grotere uh, Oostenrijkse leger nog altijd is. Want laten we wel wezen, uh, in Duitsland gebeurt er niks Moego, die, die krijgt geen voet aan de grond. Of sommigen zeggen, kwaad tongen al, zeggen Mugo wil geen voet aan de grond krijgen tegen de Oostenrijkers. Dus het gewicht van de hele oorlog komt eigenlijk... Naarmate we 1797 naderen, helemaal op de schouders te liggen van dat vermoeide, ondertussen zijn ze, zijn ze bijna ja, negen maanden aan het vechten, het uh, leger van, van Napoleon daar in Italië. Geen versterkingen, geen aanvoer van nieuwe middelen en het is bijna overleven wat ze moeten doen. Hè? Het is een echte uitpakking. Puttingsoorlog terwijl uh, in, in de lente van dat jaar, in de herfst van dat jaar en ook in de winter van dat jaar uh, de Oostenrijkers voortdurend tienduizenden versterkingen aanvoeren. En het is, het is dat alleen al, het feit dat, dat ze dat overleefd hebben, uh, en dat hij telkens opnieuw een weg zich weet te vechten uit die wolfskuil waar hij is in beland, wel, dat alleen al, naast die eerste reeks grote overwinningen, zegt alles over zijn, uh, over zijn militaire talenten en tegelijkertijd slaagt hij erin om dat politieke project in Noord-Italië ook boven water te houden. Je, je, moet, het, je moet het maar doen allemaal. Hè. En, en, dat gaat, en hij wil dat natuurlijk ook... Hij, hij beseft ook dat, dat hij daar niks mee gaat opschieten. En dat is weer de, dat, de politieke communicator die nu in hem opstaat. Hè. Hij beseft dat hij daar niks mee gaat opschieten als, als hij... Zijn, zijn militaire verwezenlijkingen, ja, het directoire gaat daarvan profiteren, maar hij zelf, wat heeft hij eraan als dat niet doordringt bij de publieke opinie, bij de, bij de Fransen, bij de andere legers, wat ze daar aan het presteren zijn in Italië. En het, het grote moment uh, zal komen op het, op het ogenblik dat ze uh, op 15 november uh, 1796 uh, moeten ze in de, in de buurt van het dorpje Arcole moeten ze, uh, dat is ten zuidoosten van Verona... moeten ze uh, partij geven aan, uh, aan de... Ze, ze moeten de stroom over, er leren een brug over. Enfin, het is natuurlijk geen oorlogvoering zoals vandaag. En, uh, en dat lukt natuurlijk niet, want de Oostenrijkers massaal aan de overkant... met kanonnen, met schroothagel, met musketsalvo's Ze houden die Fransen aan de andere kant en de Fransen moeten erover... of ze belanden echt in de, in de miserie. En, en dat is het moment... Ja, en dan kun je van Napoleon veel zeggen. Maar je kunt hem niet ontzeggen dat hij... Uh, dat hij zeker in die, die eerste tien beginjaren van zijn militaire carrière... dat hij ook een zeer veel persoonlijke moed heeft getoond, hoor. Want wat gaat hij doen? Hij springt van zijn paard, uh, neemt een Franse vlag, uh, een van de regimentsvlaggen... en wikkelt die rond zijn zwaard en hij gaat op die brug af. Die brug die, die, die dus bestond wordt door die Oostenrijkers die daar 300 meter verder uh, staan. En dan is het zijn onmiddellijk, hè, en daaraan zie je hoe, hoe, uh, uh, hoe, ze, hoe ze naar hem opkeken al toen al. Hè. Onmiddellijk gaat daar gaat er een kring rondstaan van zijn trouwste officieren. Gewone soldaten om hem te beschermen. En het is Jean-Baptiste Mouiron, uh, een vriend... En hij zal er later een, een slagschip naar vernoemen, of een fregat beter gezegd. Mugon die, die de kogel gaat opvangen in zijn borst, in zijn hart, die natuurlijk bestemd was voor Napoleon zelf. En we zouden er nooit meer iets van gehoord hebben. Maar hij, 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 het, het is dat voorbeeld hè, van, die, van die generaal die zegt, Kom aan, man, het is genoeg geweest, we gaan hier door. Dat, dat galvaniseert die troepen, dat dat op een of andere manier stuurt dat een elektrische schokgolf door die troepen en ze stormen die brug over en vallen veel gewonden en doden, maar ze halen het. En Napoleon ondertussen, die is door het gewoel in een moeraspoel beland. Uh, iets minder uh, heldhaftig dan het uiteindelijk zal gepenseeld worden met een meesterhand door Cro op het doek, op het canvas, uh, Napoleon sur le pont d'Arcole op de brug van Arcole, waar je hem ziet. Het is een prachtig schilderij met die wuivende manen van hem, met dat, die vlag, dat, dat, dat... dat. En je, je hoort bijna de kanonskogels door dat schilderij zoeven. Maar het is, het is een, een, een toonbeeld van heroïek, van heldhaftigheid, die eigenlijk niet zo heel ver van de waarheid zit. Wat wel ver van de waarheid zit, is dat die slag van Arcole... Maar die heeft absoluut geen enkel definitief, geen beslissing meegebracht. Maar daar gaat het hier niet over. Waar het over gaat, is dat... En Josephine, zijn echt heeft daar een rol in gespeeld. Ze hebben dat samen eigenlijk goed bedacht. Dit, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we garen, wij spinnen. En ze gaan dat schilderij laten maken. En dat wordt zo'n imposant ding. Dat gaat op koffie... Uh, kopjes en, en mini schilderijtjes en gereproduceerd in de kranten en wat weet ik allemaal. Dit is het beeld van de onverzettelijke held die het land naar de overwinning zal sleuren, dus nood, met het verlies van eigen leven. En dat beeld gaat beklijven. Dat beeld gaat zijn carrière maken. Ja.
0: De revolutie met
1: Johan op de beek. Er is nog altijd niets beslist. Het voorjaar breekt aan, 1797. Ja, je moet weten, in de winter wordt er uh, al, al eeuwenlang hein, geen oorlog gevoerd. Dat is te moeilijk. Ja, maar dan ken je Bonaparte niet. Die, die zit nooit stil, natuurlijk. Hè. En die heeft ervoor gezorgd dat dat, dat dat armlastige leger van hem... ...dat dat zich kan herpakken, herorganiseren. Uh, motiveert ze ook en ze staan er klaar voor. Um, ja, en... Dan gaat nogmaals, en hij, hij groeit als maar meer en meer als generaal, hij gaat, hij gaat ervoor zorgen, en dat is zijn doel, hè, dat die sterkere Oostenrijkse legers, hij gaat ze in de val lokken eigenlijk, want hij wil ze lokken naar een terrein waar het niet meer over mankracht gaat, over dus aantallen, maar over uh, tactisch vernuft, en dat is... In Rivoli, dat is ook bij Verona, bergachtig. En op 14 januari, dus midden in de winter van 1997, gaat hij ze daar te grazen... Nee, het is een terrein van minder dan 20 vierkante kilometer. Het is omgeven door bergen en rivieren. En, en het gaat er dus om. Wie kan het best gebruiken? Wie schat er al die, die hindernissen en die, en die kloven en die, en die stroompjes? Wie schat dat het beste in om er gebruik van te maken? Geen twijfel over. Hè? Hij natuurlijk. Hè? En het resultaat zal zijn... Dat het, dat het afgelopen is. Uh, Mantua, de belangrijke vestingsstad... onmiddellijk in handen van, van de Fransen... en in minder dan een week tijd... in minder dan een week tijd... gaat hij 48.000 Oostenrijkse militairen uitschakelen. Hij gaat 600 kanonnen buiten maken. Hij neemt Bologna in, Ancona... en hij, en hij, is, op weg, hij is op weg naar Klagenvoort. De weg naar Wenen ligt open... D dit, is, dit, dit is het einde. En hij dwingt op die manier... Ze gaan de Alpen intrekken zelfs. Hè. Hij dwingt op die manier iedereen... om zich naar zijn wil te plooien. Het directoire ook. Want het directoire kan niet anders meer dan, dan zeggen... van ja het is die Italië te doen. Hè. Het is Bonaparte, onze belangrijkste man. Hè. En, en hij, heeft, hij heeft een reden ook... Om, uh, om ook de Oostenrijkers uh, onder druk te zetten, om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen, tot een vredesakkoord te komen. Want wat wil hij nu? Hij wil niet alleen de, de pluimen, de terechte pluimen op zijn hoed steken van de campagne in Italië, de veldtocht, maar hij, hij verdenkt ook terecht. Generaal Moreau in het noorden ervan, die ondertussen ook aan het, aan het proberen is via de Rijn naar, naar Wenen op te drukken, hij verdenkt hiervan om op zijn kosten eh, eigenlijk met, met de eer te gaan strijken en Wenen in te nemen. Stel u dat voor. Dus hij wil zo snel mogelijk er een eind aan maken en, 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 en dat het Napoleon is geweest natuurlijk en niemand anders die de Oostenrijkers in de pan heeft gehakt. En hij, en hij gaat dat dus doen. Hè. Hij gaat ze zo onder druk zetten. Hij gaat zo snel. Ze gaan op een bepaald moment zelfs de Brennerpas innemen, stel u voor. Uh, ze gaan de Alpen in, ze doen, hij doet alles. Hij vraagt van zijn mannen, het uiterste. En, en, en aan een snelheid uh, van uitvoering die, die ongekend was, uh, om, uh, om die Oostenrijkers op de knieën te krijgen. Wel, het zal, het zal gebeuren. Het is in april dat uh, in Leoben, dus dat is die diep in Oostenrijk, dat er een, een Weense, een, een Weense gezantschap uh, hem komt vinden, uh, geleid door aardshertog Karl in eigen persoon. En dat is de enige veldheer van de Oostenrijkers die ooit een beetje in staat is geweest om een partij te geven. En weet je wat hij zegt? Uh, Napoleon het is een van zijn betere one-liners. Hij zegt, tot nu toe heb ik zeven Oostenrijkse legers ontmoet zonder generaal. En nu sturen ze mij een generaal zonder leger. Ja, de je kunt het niet beter bedenken hè, dan hoe hij dat hier zegt. En Weden verklaart zich daar bereid in Leoben. Om, voor ons heel belangrijk: Weden verklaart zich bereid om Lombardije, Noord-Italië moet je zeggen, af te staan aan de Fransen en de Oostenrijkse Nederlanden. België gaat vanaf dat moment België bestaat nog niet, ik weet het wel maar onze regio gaat vanaf dat moment over virtueel en binnenkort ook met handtekeningen en zo verder over naar de Fransen, en daar moet een prijs tegenover staan. En Bonaparte onderhandelt dat allemaal. Hij gaat uh, voor een stuk de Rijn opgeven... en hij gaat Venetië opgeven. Venetië, waar men in Parijs had op gerekend, hè. Dat, dat, dat moeten we hebben. En hij, hij, hij geeft het weg, hij geeft het gewoon weg. Een koehandel, uh, verkocht als een kudde schapenroepbaga in, uh, in Parijs. Maar hij heeft natuurlijk ongelijk, hè. want hij beseft niet wat Napoleon Bonaparte in Italië wel beseft. Geopolitiek. Dat is een kwestie van geven en nemen. Ook al is dat in strijd met die oorspronkelijke doelstellingen. Het is zo simpel als een kinderlesje. Maar je moet het wel willen, durven en kunnen toepassen. Nu, allemaal fijn, akkoorden met Wenen, maar in Parijs, da daar worden natuurlijk de echte prijzen uitgedeeld. En, en hoe is de toestand daar? Wel, uh, het lijkt alsof er nog twee, drie directeurs zijn in die directoire die echt de Republiek, de Revolutie, nog verdedigen. De monarchisten zijn volop uh, aan het opstomen, aan het opkomen en ze, ze sparen hun kritiek niet hè, op Bonaparte. Uh, ze bedreigen hem uh, zelfs. Aan de linkerzijde heb je natuurlijk de Jacobijnen die ook voortdurend van zich laten horen. Er zijn complotten, het wemelt weer. En, en, en ja, en Napoleon, die in Montebello zit, in zijn hoofdkwartier nabij Milaan, die weet het allemaal hoor, want hij heeft zijn mannetjes zitten in Parijs. En, hij, en hij ziet met lede ogen, hij vraagt zich af, maar wat hebben al die militaire overwinningen nu opgebracht als, als het land ondertussen door zijn, door zijn eigen intriges naar de, naar de haaien aan het gaan is. En hij, hij laat dat ook voelen. Hij laat dat ook voelen dat hij, dat hij niet bij de pakken gaat blijven zitten. En hij weet dat ze hem bang proberen te maken, maar dan zijn ze aan het verkeerde Adresseur, want hij gaat een brief sturen aan, aan het directoire, aan, de, aan het hoogste regeringsorgaan. En die brief, dat is
0: ronduit dreigend. Ik spreek in naam van 80.000 soldaten. De tijd is voorbij dat laffe advocaatjes en verachtelijke babbelaars militairen konden laten guillotineren. Als u hen ertoe dwingt, zullen de soldaten van Italië naar Parijs komen met hun generaal, maar dan vrees ik het ergste voor u. En de toon, de
1: toon stijgt altijd maar, want een paar weken later is het Nationale Feestdag, 14 juillet. En hij richt zich tot zijn soldaten in een, in een brief een brief die overal zal gepubliceerd worden, ook in de andere legers, ook in Parijs. En wat zegt hij? Soldaat, zegt hij, ik weet dat u zeer bezorgd bent door de nieuwe dreiging die op ons land
0: weegt maar... Soldaten, nooit zullen we toelaten dat het vaderland in reëel gevaar komt. Dezelfde mannen die het land de overwinning op de Europese coalitie hebben bezorgd... staan nog steeds paraat. Hoge Bergen scheiden ons van Frankrijk, maar als het moet... Zult u ze met de snelheid van een arend oversteken om de grondwet te handhaven, de vrijheid te verdedigen en de regering en de republikeinen te beschermen.
1: En het volgende kanonschot richting politiek is een petitie... getekend door 12.000 soldaten van zijn leger... waarin ze uh, hun, hun steun toezeggen aan de grondwet, maar ook aan hem. Hij stuurt er een, een handleidingetje bij, hè? Uh, een memorie van toelichting. Wil ik maar zeggen. Hij zegt, het armee d'Italie zal niet aarzelen om op te marcheren... om de vrijheid en de grondwet te komen verdedigen. Dat is nu wel heel duidelijk. Hè? En bij Napoleon zou men ook ondertussen moeten weten... Hè? Bij hem nooit loze beloften, nooit onuitgevoerde dreigementen, want als je dreigt moet je het ijzer ook smeden. Hè? En, hij, en hij doet dat, want wanneer je echt begint te voelen dat die regering zwalpt en, en, en dat er niks meer draait, hij stuurt ook hij stuurt generaal Augereau, een van zijn ondergeschikten, met troepen naar Parijs, vanuit Italië. En Augereau zal in, op Fructidor, 10 Fructidor, dat is 27 augustus 1997, zal daar een coup uh, plegen de zoveelste, de zoveelste tegen de twee kamers om eigenlijk het directoire in stand te houden. En het is het zoveelste bewijs dat zonder het leger en dan met name het republikeinse gedeelte, want er zijn er ook anderen, dat, dat de revolutie dood is, dat de republiek zal begraven worden. Men redt de meubelen. Maar wat er natuurlijk niet gered is, dat is het het onuitgeschreven en het grondwettelijke pact trouwens ook met de kiezers, met de achterban. Waar men nu moet aan toegeven dat men niet kan democratisch regeren, dat die grondwet niet levensvatbaar is zolang die binnenlandse vrede niet is hersteld. En, en dat je dat ook niet kan doen zonder het leger. En Wenen, want het buitenland kijkt mee natuurlijk, het Wenen rekent daarop. Hè. Wenen rekent er eigenlijk op dat de republiek zichzelf zodanig zal uithollen, zal verrotten, dat ze zichzelf zal ontbinden. En dan kan die Bonaparte ophoepelen hè. en dan liggen de kaarten heel anders. Dus dat, dat speelt hem ook nog eens part, dat de Oostenrijkers dalmen en dralen om, eh, om de, de, de vredesakkoorden te ondertekenen. Maar het zal uiteindelijk op 18 oktober toch gebeuren. Het verdrag van Campo Formio, waar de Belgische territoria definitief naar Frankrijk gaan, de Venetiaanse eeuwenoude oude onafhankelijkheid aan delen ligt, maar ook de eerste coalitie tegen Frankrijk in de touwen hangt. En nu is het tijd voor de man die de republiek twee keer, drie keer na mekaar heeft gered, is het tijd om te oogsten wat hij gezaaid heeft, hij keert terug naar Parijs. We zijn een paar maanden voor het einde, en wat zich nu gaat afspelen, wel, dat gebeurt in het Hotel de Califé. Uh, Hartje Saint-Germain, dat is de zetel van buitenlandse zaken, waar minister Talleyrand zit. En dat is de, op dat moment de grote bondgenoot van Napoleon. En... Ze hebben daar uh, om uh, zes uur 's avonds hebben ze daar een, een uh, uiterst geheim en discreet en heel belangrijk onderhoud. En wat daar precies gezegd is, wel, dat, dat, daar, is natuurlijk, daar zijn geen notulen van bijgehouden. Maar uit de briefwisseling en uit de, de openlijke publicaties die daarna uh, geschied zijn, weten we wel wat die twee daar tegen elkaar gezegd hebben. Ze hebben elkaar afgetast om te voelen. Hoe ver, hoe ver is de ene bereid om te gaan en de andere bereid om te volgen? En wat daar gezegd is, wel in de eerste plaats Talleyrand, dat is natuurlijk de de bezadigde, niet de bezadigde, maar de sluwaard, hè, die door de juiste vragen te stellen achter de waarheid terug te komen. En hij vraagt hem eerst natuurlijk... Ja, maar, je uh, hebt toch wel veel kritiek gekregen. Hè? Je hebt daar de godsdienstwetten niet afgedwongen in Italië. En, en Bonaparte antwoordt daar heel duidelijk over. We moeten in niets overdrijven, hè, Talleyrand, zegt hij. Het is niet genoeg om de godsdienst... Te dulden, citoyen, minister. Het is ook nodig om de angstige gewetens geen enkele reden tot bezorgdheid te geven en de kwaadwillenden geen argumenten in handen te geven om ons onver te werpen. Zie je, dat is heel iets anders dan de Jacobijnen, dan Robespierre, dan zelfs dan het directoire. Dat is zeggen: kijk, dat zijn de kaarten die we hebben, zo is het nu eenmaal, en, en daar ga je het moeten moeten mee doen. Ja, Talleyrand, die probeert nog eens, hè. die zegt, ja maar, uh, gaat je dan tegen de republiek in? Uh, en, en, en Bonaparte, die heeft daar gezegd zoiets van, extremen zijn nu aan de orde. Hè. Eerst was er broederschap en enthousiasme, dan is er angst en terreur gekomen en dat wil ik niet meer. Nu is het tijd voor stabiliteit, nu is het tijd voor welvaart en voor hard werken en niet voor allerlei Droomerij. en hij, hij zegt... Uh, ja, toch niet zeggen ...dat het directoire van, van linkse snit is. Hij zegt, oh, nee, zegt Napoleon, niet van linkse snit, maar ook niet van rechtse snit. Het directoire is van geen snit en dat is nu net het probleem, zegt hij. Ze paait nu de ene en morgen weer de andere zonder beginsel... ...vastheid. Dat is zijn oordeel, ook over de, de volksvertegenwoordigers. Oh, Zij hebben toch de wetten gestemd, hè? zegt de, de Talleyrand. Zegt hij. En hij heeft gelijk met getruckeerde verkiezingen, vraagt Napoleon. Want dat hebben ze gedaan. De verkiezingen, ze hebben een heel aantal mensen belet om mee te doen aan de verkiezingen. Uh, volksvertegenwoordigers. De pauvre zegt hij. Niet nutten. Hè? Jacobijnen, wat zegt hij daarover? De Fou qui n'ont pas de sens commun, hè? zotten, die, die, die geen, geen grijntje, gezond verstand hebben. En ja, je voelt waar hij stilletjes aan naartoe aan het gaan is. En er zijn zo'n paar citaten uit, uit die brieven die we u niet willen onthouden. En hij zegt, luister goed, Talleyrand. Wat ik hier zie, is een staat waarin men gewend raakt aan het veroordelen, zonder te horen aan het toejuichen van toespraken die met elkaar wedijveren in felheid en extremisme. Wanneer overdrijving en woede als deugden worden voorgesteld en gematigdheid eigenlijk een misdaad is, wel, dan zeg ik u, Talleyrand,
0: die staat gaat ten onder. Het is met staten als met een schip op zee en als met een leger. Men kan ze alleen leiden als men beschikt over koelbloedigheid, gematigdheid, wijsheid, redelijkheid bij het bedenken van bevelen, geboden of wetten en energie en kracht bij het uitvoeren ervan. Als er een vorm van gematigdheid is die ik fout acht, en zeker in republieken, dan is het om gematigd te zijn in de uitvoering van de wet. Wetten zijn er om met gezag en kracht uitgevoerd te worden, niet gematigd. In dit directoire is het omgekeerd. Een zwakke regering die gelooft haar zwakte te verhelpen door absurde extreme maatregelen te nemen die niets oplossen.
1: Napoleon voelt zeer goed de desintegratie van de samenleving na de revolutie, de de opstandige dagen, de slachtpartijen, de losgeslagen volksmeutes. Het heeft hem een definitieve afkeer ingepoezemd voor volksopstanden. Te veel vrijheid. Ja, dat was ook niet goed. Daar waren ze niet klaar voor gewone mensen. En dat heeft geleid tot rechteloosheid. En zeker niet tot een beter leven voor de gewone man. Maar wel voor verscheurdheid. En het is dat wat hij wil stoppen. Het algemeen belang, zegt hij, dat is het enige wat nu telt. Eerst moeten we nu alles kalmeren. De conflicten moeten uitdoven. En, en wie dat niet inziet, zegt hij, die zal voor altijd mijn vijand zijn. Die, die, dat, daar ga ik mee afrekenen. En dat, dat is de geest, geest waarin hij uh, Talleyrand gaat verlaten. En dat is ongeveer een jaar later dat hij de daad bij het woord zal voegen. We staan in de lente van 1799, er staan weer eens verkiezingen gepland, gecensureerde verkiezingen, want een deel mag niet meedoen. En het, 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 ja, de deelnemers, niet meer dan 11 procent brengt zijn stem uit. Waar is de legitimiteit van dit regime? De mensen zijn niet meer geïnteresseerd, de mensen zijn moe. En de ster van Frankrijk, die zit, die zit te roesten in Cairo. Hij zit daar in Egypte, hij heeft Egypte veroverd en hij besluit... Terug te keren. Besluit terug te keren, want de zaak is failliet. En dat is iets wat, wanneer mensen de balans maken van Napoleon, uh, te weinig soms in rekening nemen. Het, het, de, de, de toestand die hij zal erven, wanneer hij aan de macht komt, in, uh, op het einde van 1799, wel, dat is een wanhopige chaos, een puinhopen op alle mogelijke vlakken. Een land dat uh, met, iedereen, met, andere, met alle andere landen overhoop ligt, oorlog. Uh, een land dat geen, dat geen administratie werkt, niet meer. Het gerecht werkt slecht. De schatkist is hopeloos leeg de legers zijn gedesorganiseerd, werkt niet meer, de, 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 de straten van Parijs, maar ook de wegen in het land, beheerst door roversbendes, de nijverheid ligt plat, er is werkloosheid en de mensen zijn het zat, de mensen zijn, zijn het moe, de mensen zijn, zijn, zijn gedemotiveerd en, en men verlangt naar, naar iemand, men snakt naar, naar iemand die het terug kan vastpakken, die, die, die alles terug op de rails kan zetten, zonder natuurlijk de, de verworvenheden van 17, uh, ...prijs te geven en, en, en dat zal natuurlijk blijken wanneer hij in de herfst van 1799 terugkeert uit Egypte... ...voet aan wal zet in Antibes en wanneer dat nieuws uh, werkelijk als een lopend vuurtje door Frankrijk zal razen... ...wel dan is, het, dan is het bij de bevolking duidelijk te merken, het is alsof de Messias is aangekomen... ...alle hoop, alle verwachtingen over een betere toekomst... Liggen op zijn schouders. Wel nu, Napoleon, gaat die verwachtingen niet bedriegen. De Franse
0: revolutie.
1: Het is 10 november. Buiten ziet alles wit. Het is de eerste Vrieskou van het jaar in Parijs. En Bonaparte is op weg naar de volksvertegenwoordiging. Er volgt een koe. Geweldloos op 24 uur tijd, zonder dat er een druppel bloed zal vloeien. Zal het allemaal plotseling veranderen? Uh, geen mens op straat hoor, geen grote opstanden en zo verder. Nee, maar het regime kantelt. En op 24 uur tijd een nieuw, het is het consulaat. Met Napoleon als eerste consul, zeg maar de eerste president van het Nieuwe Frankrijk en hij zal de lakens uitdelen, vliegensvliegend en doeltreffend, zoals in zijn militaire campagnes. Het wordt allemaal aanvaard, meteen. Want na tien jaar revolutie en experimenten met allerlei nieuwe vormen van bestuur en volksvertegenwoordiging... Ja, men heeft het ermee gehad. Hè? En het doel was de republiek te behouden. En dat doel leek alle middelen te heiligen. Ook al ging dat ten koste van de principes zelf, van de vrijheid. Het is nooit anders geweest. Wel, het is deze maatschappelijke evolutie die Napoleon heeft gebracht waar hij nu staat en hij zal, uh, hij zal de hand aan de ploeg slaan. Hè. Men verwacht alles van hem en hij zal ook trachten om alles te geven. De keuze van zijn twee medeconsuls, dat is duidelijk. Hè. Het is een linkse en het is een rechtse. Hè. En hij, uh, hij zegt uh, heel duidelijk, hè, nu het algemeen belang. Gedaan met de strijd, gedaan met de conflicten, op te lossen op het schavot. Iedereen aan dezelfde
0: kar trekken. Wij hebben de roman van de revolutie afgesloten. Nu behoort hij tot de geschiedenis. Maar wij dienen slechts na te streven wat realistisch en haalbaar is in de uitvoering van zijn principes. En niet wat speculatief of hypothetisch is. Een andere wegvolger zou vandaag neerkomen op filosoferen, niet op regeren.
1: Dat wordt zijn axioma en daarvoor zal hij door het vuur gaan. En het is in een, in een enigmatisch zinnetje, in een kort, één kort zinnetje, dat hij op maandag 23 december vlak voor de nieuwe eeuw begint, voor zijn eeuw begint, in, uh, in een paar woorden. Dat hij aan de bevolking laat weten dat de nieuwe tijd is begonnen. Citoyens. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie.